0: Au 17 septembre. Pop Montréal fête son Sweet 16. Pour l'occasion, on t'offre la chance de gagner des billets pour les concerts de Wade's Blood, Royal Trucks, Switch of Boys, The Deers, The Mighty Diamond ou encore William Basinski. Pour participer, dis-nous quel était ton groupe préféré lorsque tu avais 16 ans. Rends-toi au www.shop.ca dans l'onglet Concours pour avoir toutes les instructions de participation. Bonne chance!
1: Bienvenue à cette toute belle émission des Amazones. Nous sommes le 14 septembre, nous sommes fort nombreuses, nous sommes à l'UCAM, nous sommes nous sommes. C'est tout... Euh, pour nécessairement réveillé. Il <rire> euh, y a plein de choses qui... Ça se passe, ça se passe, ça se passe, ça se passe, ça se passe. Hey, j'ai pas assez dormi, mesdames, mesdames. C'est dur, c'est dur de travailler de soi. Mais bon, ça, j'en parle souvent. Je vais pas radoter. C'est plate pour radoter. Mais, hé, hey, euh, qu'est-ce que j'allais dire avec tout ça? Il fait beau. et crime qui fait beau. Faut réagir un peu. oui. <rire> super beau. Ben, ah, c'est ça. ça, ça J'étais vraiment troublée parce que euh, Marie-Hélène n'avait pas de, de, de petit. Euh, de momo de, 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 de micro. De momo ta pof.
2: De momo ta pof.
1: <rire> pour pas poffer. Pour dire l'épée. Pour pas parler comme ça. C'est ça. <rire> Et là, tu l'as retrouvée. Elle oui, elle est...
2: était par terre.
1: Ah.
3: Mais ils tiennent par la peur, hein, ces momos-là. Oui. <rire>
1: Pas. Oui, euh, hey, ça, on, est, on est fort nombreuses aujourd'hui. Il y a beaucoup mmh. de, de, de visages que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. Il y a des visages qu'on va profiter euh, de voir parce qu'on les verra pas encore pour longtemps.
4: Oh.
1: <rire> on va faire le tour de table habituel. On va commencer par ma droite. Allô, Marie-Hélène. Allô, comment ça va? Ça
2: va bien.
1: Ça va? Oui, je suis vraiment excitée
2: de parler d'Harry Potter.
1: De, ben, ben oui, ben, oui, c'est ben, oui, ça, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je suis vraiment contente. Euh, euh, à, à côté de toi, il y a Ariane. Hello! Ariane. Bon matin. Ariane nouvellement fiancée.
3: Bien sûr! <rires> <rires> merci, merci. Puis,
1: Puis euh, oui. ça
3: fait longtemps que je suis née aux Amazones également.
1: C'est vrai, ben oui, aussi.
3: Et j'ai vraiment hâte de parler des femmes dans Harry Potter. Mm -hmm.
1: Moi, je pense que je sais c'est qui t'a préférée.
3: Je ne pense pas que tu sais, non. Je <rire> les aime toutes égales,
1: OK? Ah, oh, OK, je pensais que c'était tongues. Oui. <rire>
3: <rire> pour, pour des raisons plutôt évidentes.
1: <rire> euh, on continue avec notre bientôt euh, anglaise-british Catherine. Bonjour. Allô, Catherine. Ben tu, 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 tu vas tellement nous quitter bientôt
2: Ben oui, j'allais tout expliquer ça pendant ma chronique
1: Ah ok, fait qu'on n'en parle plus Fait qu'on en parle plus C'est ça, Voilà. c'est bon Alors, on continue Tamara Bon matin T'es full le maquillé tout Oui Juste pour nous autres Oui <rire> <C 'est vraiment rire> <'est menteuse>.
4: <rire> Pour elle-même J'ai une très longue journée Mais oui, c'est surtout pour moi D'ailleurs ton outfit est particulièrement joli. Merci
3: Est-ce
1: que tu t'en vas travailler après? Oui Habillée comme ça. Euh, J'ai ah, vraiment l'aide euh, pour -ce mettre ce ce mon la Je la juge pas sur son habillement. Je me, je me dis juste que me semble que les femmes Jean Coutu ne portent pas ça. Non, et non, ni non. les hommes Jean Coutu, je veux dire, personne aux <rire> <les, personne rire> Jean Coutu ne ça. Vrai, je Non,
4: non, je vais me changer
1: et après ça, je vais remettre euh, mon superbe outfit pour sortir. Pour qu'on puisse se voir ce soir au oh, karaoke. Au karaoke. Oh, okay.
4: oh voilà.
1: my god. <rire> On continue avec Marika. Bon matin. Bon matin, Marika. Ah, Toi aussi, tu as une petite voix du matin.
5: Oui, c'est possible, mais ça fait très longtemps que je suis réveillée, par contre. Ah oui? J'ai une lève tôt et on est le 13 septembre aujourd'hui.
1: On n'est pas le 14? <rire> non. On est le 13? Oui. J'ai mal noté mes affaires. Ben ouais, ouais, un moi je suis réveillée tout à Ça ma... fait le chemin dans ma Mar tête. Marika a
3: toujours une voix suave. Ah, ah
1: mon dieu. Oui, genre soive. à la Scarlett Johansson. On dit suave. On dit soave. On dit soave. <rire> mais... Soi, une voix suave. <rire> euh, euh, mais euh, Marika, tu es une lefto, c'est-tu à cause de ton, euh, de ton rôle d'institutrice? Euh, entre autres, mais
5: je suis une lefto même lorsque je ne travaille pas comme en ce moment. Ça veut dire
1: que tu te couches tôt? Ou tu es genre des individus qui te pas.
5: Non, euh, je me couche tout et je me lève tout Okay. elle est folle
1: <rire> je, je sais pas ouais, ouais. non mais l'avenir la, lui appartient oui, Effectivement. ça c'est vrai Clairement, Marika va être rendue vraiment loin puis nous autres on va être bien en arrière en train de Dormer. dormir <rire> je suis déjà très loin
3: <rire> j'approuve déjà euh, très loin
1: yes. et euh, ça serait donc euh, ce fameux moment de la chronique de la semaine euh, la chronique de la semaine qui, qui est euh, occupée par notre euh, ben, on l'a déjà dit un peu plus tôt par notre euh, bientôt british Catherine mais Catherine tu vas nous parler parler en fait de, on le sait, on le sait Catherine, on peut le dire, tu es, tu es Miss Stephen King à oui, l'émission. c'est moi. Et il y a eu un événement important dans l'univers des fans de Stephen King cette semaine, cette, la semaine passée. Oui. C'était la sortie du film Hit oui. et tu as envie de nous en parler. Ben oui. Alors voilà, je te, je te laisse la place pendant que je cherche ton jingle. Oh,
2: ah yeah, yé, ok oh. parfait. Ben oui, c'est ça. Fait que je vais expliquer. Euh, c'est la dernière fois que je viens aux Amazon pour yeah. un beau... Oh. Parce que je m'en vais vivre à Londres euh, jusqu'en juin l'année prochaine. Je m'en vais enseigner le français à des petits anglais dans une école qui ressemble beaucoup à Poudlard. Oh euh, mon dieu. C'est un collège privé où il y a euh, des uniformes et des maisons. Oh, oh shit! Ils ont des houses. Un mais, de euh, ça, ça a l'air que
3: euh, en Europe c'est quand même relativement commun. Là, je sais que pas inventer ça nulle part. Je là. sais, je trouve ça incroyable. Mais nous, qu là, quand je m'en <rire> vais à
2: Londres, justement, je vais partir de Paris puis prendre le train puis je vais arriver à la gare Saint-Pancras parce qu'ils ont filmé euh, en fait la gare euh, de, de Kings oh Cross, qui pas la vraie gare de Kings Cross, mais c'est... Oh, j'ai hâte. Okay. Est-ce que, est que tu vas te faire comme un parcours d'aller faire toutes les attractions d'Harry Potter? Oui. Okay. <rire> Il paraît qu'il faut prendre un rendez-vous comme des mois d'avance pour aller au studio d'Harry Potter. Fait que puisque je vais être là pendant huit mois, je vais avoir le temps.
1: <rire> oh, C'est oh génial. C'est ma chanson! C'est le jingle de Catherine. <rire> C'est <coughs> pas vraiment...
2: Euh, euh, comme. Ça n'a pas vraiment rapport avec le thème de la chronique d'aujourd'hui. Non, mais <rire> oui. ça jamais, on ne l'a
1: jamais écouté à Noël non plus. Non, je, je sais, ça n'a jamais eu rapport. Je suis arrivée en janvier
2: pour écouter déjà euh, oui, ça. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, je voulais me gâter et vous parler euh, de It, le remake, le nouveau la nouvelle adaptation, je ne sais pas si on peut dire un remake, qui vient juste de sortir. C'était comme la synchronicité parfaite qui faisait que je venais ici pour la dernière fois. Mm -hmm. Puis en plus, It est sorti Puis je suis vraiment très contente. Moi, j'ai lu ce livre-là euh, quand j'avais l'âge des personnages, fait quand j'avais 12 ans. Fait que, et j'ai vu t'avais des lectures euh, stressantes j'avais des lectures vraiment stressantes toute ma vie j'ai eu des lectures stressantes puis euh, j'ai vu l'autre adaptation, c'est ça qui a été faite en 1990. C'est une mini série et c'était euh, Tim Curry qui jouait le clown, mm -hmm, euh, tueur euh, mangeur d'enfants qui a donné des cauchemars à tout le monde. Oui. Fait que là, moi, euh, tantôt justement, je parlais avec Marika puis elle me disait qu'elle n'avait pas vu l'adaptation ni lu le livre. Pis là, j'ai réalisé que moi, en fait, mon appréciation du film est vraiment basée là-dessus, sur le fait que je compare ça avec la très, à mon avis très mauvaise mini série qu'il y a eu en 1990. Ok, c'était pas bon. Mm, j'ai vraiment pas aimé ça. Euh, Tim Curry est excellent. Euh, les enfants sont bons, mais les adultes sont Pas exécrables. Bon. Oh non, c'est vraiment dégueulasse. C'est très, très, très mauvais. <rire> Est-ce
1: que c'était fidèle au livre? Oui. Oui, OK.
2: Oui. Cette adaptation-là est moins fidèle au livre. Mais, à mon avis... C'est pas vraiment problématique parce qu'on est tellement dans une époque où est -ce on, on, on vit juste de remake et de reboot et de... c'est ça. Fait que là, à mon avis, si tu veux faire un remake de film, essaie de faire quelque chose de différent, puis je vois rien de problématique là-dedans. Fait qu'il y avait certaines libertés qui ont été prises dans cette adaptation de Hit, mais all in all, je trouve ça très fidèle à l'esprit du roman. Fait que là, on va recommencer au début, je vais raconter un petit peu de quoi ça parle. C'est l'histoire d'un clone tueur. Euh, qui tue les enfants. Ça se passe dans une petite ville qui s'appelle Derry et le clown est un monstre qui revient à tous les 27 ans pour s'abreuver de jeunes âmes innocentes. De... <rire> puis ensuite, ça, il se nourrit, puis ensuite il disparaît puis le 27 ans plus tard, il revient, puis il recommence à manger les enfants. Puis ça continue comme ça, ad vitam aeternam parce que euh, la ville est comme enchantée et une fois que les enfants grandissent, ils oublient leurs expériences traumatisantes avec le clown. Fait que quand le clown revient, les enfants sont devenus des adultes, plus personne s'en rappelle et personne ne fait jamais rien pour tuer ce, ce clown tueur.
1: Voilà. Mais, mais, mais euh, est-ce qu'ils est qu se rappellent que leurs leur, leurs amis sont morts
2: Oui, mais pas nécessairement comment. Ok. C'est ça. Oui, je sais, c'est un petit peu triste. Ouais. les autres, ils ont, ont travaillé de... leur concept de faire
3: sortir ça en 2017,
2: c'est ça? Oui. Mm -hmm. mmh. Mmh. Ah, parce que ça fait 27 ans! Mmh. Ah, mmh. Ah, mon Dieu, c'est stressant. Ça jamais. fait 27 ans depuis <rire> l'adaptation. C'est tout est merveilleux dans cette affaire aussi. C'est fun. C'est fun les trucs de Stephen King. Il y a plein de trucs genre de numérologie boboche, là, comme mmh. ça. Là. Les cycles, <rire> des chiffres qui reviennent et tout. Bon. Fait que c'est l'histoire euh, d'un petit groupe d'enfants avec six garçons et une fille qui se surnomme le Losers Club. Ce sont des petits losers. Cette adaptation-ci, passe dans les années 80 au lieu de se passer dans les années 50, comme la première adaptation. Fait Ils ont transposé ça pour que ça se passe en 89 et que la suite, 27 ans plus tard, se passe en 2016, c'est ça. Euh, donc ça se passe en 1989 Et ça suit euh, un petit groupe d'enfants Qui décident d'aller en croisade pour tuer le monstre Parce que leur leader, qui s'appelle Bill euh, Son petit frère a été la première victime du monstre Et en fait, dans le film Son petit frère a été kidnappé Dans le livre, son petit frère est mort Et on sait que son petit frère est mort parce qu'on a retrouvé le corps Fait qu'il n'y a ah. pas vraiment d'ambiguïté là-dessus Mais dans la nouvelle adaptation, il joue beaucoup sur cette ambiguïté-là Bill est obsédé par le clown parce qu'il cherche son frère mm -hmm. C'est ça Avec la possibilité de le retrouver Sauf que c'est Stephen King, fait que non Garde, je sais pas, je suis désolée, c est, c est, ça, ça finit pas bien les histoires de Stephen King. Donc. Euh, c'est ça, on suit des enfants qui s'en vont euh, tuer un clown tueur et c'est en fait un clown qui n'est pas un clown c'est une espèce de monstre ancestral qui prend la forme de vos peurs Fait que le clown se présente à chacun des enfants individuellement en incarnant la chose qui leur en fait le plus peur euh, dans justement les scènes d'introduction du clown et d'introduction des personnages où on voit la confrontation un à un de chaque enfant Éventuellement les enfants euh comme brise ce tabou-là, comme le tabou de la magie, et accepte de se dire, j'ai vu un clown, puis c'était vraiment weird, puis je pense qu'on devrait s'en parler. Et ils réalisent, ils ont tous vécu la même chose. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a une espèce de cohésion de groupe et qu'ils décident de partir puis d'aller tuer le monstre. C'est ça. En fait, de le trouver, premièrement. Mais ils le il, il trouvent assez facilement. Euh, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais c'est ça. Dans un livre de 1200 pages, ça passe mieux. Disons, tu passes plus longtemps à te demander où est-ce qu'il vit le clown, là. Pis dans le film, ça arrive plus rapidement. Mais le film dure juste deux heures et quart, fait qu'il faut que ça arrive rapidement. Um, j'ai des points positifs, j'ai des points négatifs On va commencer avec les points positifs Parce que c'est le fun ça. <rire> euh, Les enfants sont excellents Les interprètes sont vraiment très bons C'est vraiment un gros poids à porter Que de faire reposer tout ton film sur la performance D'enfants acteurs qui, possiblement N'ont jamais eu d'expérience d'acting avant ça Mais les enfants sont tous vraiment très bons Vraiment très convaincants Il euh, y en a des super drôles qui ont un, un comedic timing Qui est absolument incroyable Pour vrai, le, le film c'est pas uniquement un film d'horreur euh, comme on disait avec Marika avant ça fait pas nécessairement très peur comme le clown fait vraiment peur, je vais y revenir mais mmh. c'est ça, à part de ça c'est plus un film sur le passage à l'âge adulte et c'est un film qui est vraiment très drôle mmh. c'est ça, je suis d'accord, oui il <rire> oui. y a des enfants qui sont vraiment très drôles et qui font des performances comiques vraiment exceptionnelles Puis ça c'est vraiment un point très positif euh, aussi j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait avec le personnage de la petite fille euh, parce que justement quand le livre est sorti euh, le livre avait beaucoup de sous-entendus que la petite fille était victime d'abus. Puis ça, je pense que c'est mieux exploité de manière un peu plus manifeste dans le film. Pis ça justifie plus en manière dont elle agit. Puis c'est en espèce de en espèce de fibre rebelle le fait qu'elle serait abusée par son père. C'est ça. C'est vraiment très dark comme thème exploité, mais je trouve qu'on est rendu justement dans une époque où on peut exploiter des thèmes. Il y avait dark.
1: pas ça dans Le cœur perdu en Atlantide aussi comme thème.
2: Euh... Euh, euh, non, la, la petite fille ben oui c'est sous-entendu mais non c'est pas ça du tout en fait la petite fille se faisait battre puis les gens pensaient que c'était le vieux monsieur euh... qui l'abusait mais c'était pas ça ah ok c'est ça mais ben oui ça revient souvent dans les trucs de King en fait les petites filles qui sont abusées par un membre de leur famille là c'est okay. ouais, une, une trope commun malheureusement les, les petites filles chez King n'ont pas une très belle vie oh. fait que, Mais c'est ça, Beverly la, la petite fille du groupe est vraiment empowered Comparée à la version qu y avait eu dans le roman Et dans l'adaptation de 1990 puis ça j'ai trouvé que c'était vraiment très bien C'est une petite fille tough, qui est plus tough que les petits garçons des fois mm -hmm. Ça c'est vraiment cool qu'on ait ça en 2017 Et finalement, le clown Le clown Je vais parler du clown brièvement euh, Le clown, à mon avis, était meilleur que le clown De Tim Curry Oh! Oh! oh. Euh, euh, oui, juste parenthèse, le clown est interprété par Bill Skarsgård, qui est le fils de Stellan Skarsgård et le frère d'Alexander Skarsgård. Moi, je pensais que le clown était Alexander Skarsgård. Fait que j'étais vraiment mélangée, parce que c'était pas la même personne.
0: <rire> vraiment
2: confus je pensais qu'il y avait juste un frère Skarsgård qu'il y avait juste Alexander mais en fait il y a Bill tu m'excuses Bill j'avais pas compris il on oublie souvent vraiment, Bill on, non, on parle d'Harry Potter là, comme. Ouais. <rire> on, oublie, on oublie souvent Charlie aussi dans Harry Potter c'est vrai, vrai ça. mais c'est ça j'ai trouvé qu'il est vraiment excellent puis c'est oui il y a du très bon CGI mais au-delà du CGI sa performance d'acteur comme je veux dire quand il joue il bave, il crache. C'est une performance physique dégueulasse mm. que tu peux pas... C'est ça, c'est pas juste des effets visuels. Et, et l'acteur louche, pour vrai, il Et, ça va, oui, et, et ça. il jouait avec son, ça, son strabisme. C'est vraiment super angoissant. Sa performance physique est excellente. Fait que, bravo, Bess Kassgard, tu fais peur, mais je t'aime. Bon. <rire> Et c'est ça. Finalement, pour les points négatifs, euh, j'ai pas trouvé que ça faisait si peur que ça. Et surtout, un truc qui m'a énormément déçue, c'est qu'ils ont euh, vraiment sublimé toute la question de l'intimidation qui était très présente dans le livre. Parce que le groupe des Losers Club, c'est les losers. Ils se font euh, boulier par une gang de petits gars un petit peu plus vieux. Et dans le livre, il y avait justement toute attention entre l'horreur surnaturelle du clown qui kidnappe, qui mange les enfants, et l'horreur du quotidien. Des enfants qui ont des vies familiales un peu traumatisantes, justement avec la petite fille qui se fait abuser. Des fois, ils ont des parents un petit peu castrés et aussi ce côté-là, il y a un petit groupe de garçons qui les pourchasse dans la ville, qui les intimide, qui les bat. Il y a beaucoup de, de violence physique dans le roman. Et euh, ben dans le film, ça, c'est vraiment mis de côté. En fait, un des personnages, euh, des torsionnaires dans le roman, disparaît dans comme les 15 premières minutes du film, puis j'étais vraiment déçue parce que ces personnages-là étaient super importants dans euh, le développement des personnages, des petits-enfants dans le livre, mm -hmm. et parce que justement, ça faisait un bon contraste, comme l'horreur, c'est pas juste des clowns tueurs, l'horreur, ça peut être dans ton quotidien, puis l'horreur, ça peut être des personnes normales. Mm -hmm. Qui t'attaque, qui te persécute. Puis toute cette, cette réflexion-là qu'il y avait sur la violence qu'on porte en nous, bien, elle a été un petit peu sublimée dans cette adaptation-là, ce que je trouve un peu triste. Mais All in All, c'est un très bon film. Et surtout, terminé sur un point positif, c'est ça. J'ai beaucoup aimé la fin du film. Je ne veux pas ça, gâcher la fin. Je, je, je ne fais pas de spoiler dans ma critique. Mais la fin du roman est un petit peu métaphysique. C'était vraiment très space, ce qui se passait. Une fois qu'il ben, finissait par... oui.
1: C'est comme le roman.
2: Comme le... Oui, 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 oui c'est ça. Le roman, c'est vraiment étrange et comme space, métaphysique, surnaturel il y a des liens avec la tour sombre mais je veux dire, les liens avec la tour sombre sont explicites quand tu as lu la tour sombre mmh. le livre se tient en soi, puis justement dans le film ils ont trouvé un moyen de faire une fin qui était plus cohérente pour l'univers du film puis surtout qui était beaucoup plus cinématographique parce qu'il y a comme personne qui flotte dans l'espace donc voilà. euh, bravo pour la nouvelle fin du film puis euh, je, je le recommanderais je, je, je vais décider à la fin j'allais faire un pointage très arbitraire pour le film fait que je vais donner 4 étoiles plus sur,
1: un... sur 5 ah, OK ouais. 4 <rire> étoiles
2: sur 5 plus un bonus pour euh, Bill Skarsgård qui louche puis qui crache et <rire> un bonus pour euh, Finn Wolfhard qui était euh, le petit gars dans Stranger Things qui est maintenant le Richie. petit gars dans It ah. le petit Richie qui est le plus drôle de la gang je l'adore c'est ça 4 étoiles sur 5 avec des options de bonus je le recommande. Fait que 6 voilà. étoiles sur 5. Fait que 6 étoiles sur 5, <rire> ou comme 4 étoiles, un thumbs up, puis un gold star. <rire> voilà. C'est la fin de ma chronique.
1: Ben, merci beaucoup, Catherine, de, 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 pour, cette, pour cette chronique, pour cette chronique de, 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 sur hit. Donc, on, on va tous courir, se le procurer dans les bacs quand il sortira. Puis pour l'instant, on peut aller au cinéma, <rire> euh, On euh, voit <rire> qu'ils souvent au cinéma. <rire> oui, oui, souvent. Moi, j'ai le temps de faire ça dans la vie. Euh, en fait, euh, hey, euh, excusez, j'ai mon nouveau système de prise de notes pendant l'émission puis c'était pas très fluide aujourd'hui. Ça arrive. Euh, euh, les les... On parle d'Harry Potter, puis on va, en fait, pour être plus précise, parce que l'univers d'Harry Potter est un univers large, on s'était déjà dit, lorsqu'on a créé les Amazones qu'on allait sûrement revenir sur ces thèmes-là, donc des thèmes, justement, d'univers qui sont excessivement développés, qu'on va repasser euh, sous certains angles, et un peu tel un épisode qu'on a déjà fait, où il y avait eu aussi Marika qui était présente de mémoire, et peut-être d'autres personnes autour de la table, et Tamara aussi, donc qui était présente. Euh... Catherine aussi, je crois. Catherine aussi.
5: C'est quoi, quoi les oui. femmes de Game of Thrones? Ah
1: oui. Ah mon ah Dieu, ben c'est <rire> ça. J'allais le dire justement que nous avions fait <rire> un épisode spécial où on parlait de la représentation des femmes dans l'univers de Game of Thrones mm -hmm. et on, on, on a fait, euh, on va, on va, on va faire le même le même exercice aujourd'hui avec euh, la représentation, représentation dis-je, des femmes dans l'univers de Harry Potter. Donc, mm -hmm. euh, qui voudrait commencer peut-être? Voulez-vous qu'on commence par un, 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 un thème, ouais. euh, peut-être pas un thème, dis-je, mais peut-être une... Moi, euh, je,
3: je suggère un tour de table.
1: Un tour de table pour parler de nos personnages préférés ou euh... de notre
2: personnage préféré? Euh, bah, pour euh, faire un point qu'est-ce qu'on a à dire sur faire le un sujet oui. <rire> j'aime ça c'est assez vague mais assez euh... ouais c'est ça, ça <rire> juste on ça se donne toute une minute puis on fait un point sur le sujet <rire> une okay. seule
1: minute ok c'est bon après ça on pourra développer d'accord je ben.
3: marqué marquer à un papier là
1: ah, ouais, oui. Marika est, est, en... est tout le temps en tête sur ces affaires-là. Oui, que c'est le Parce que c'est euh... le <rire> C'est <c> <rire> oui,
4: ça la clé. <rire>
1: euh, Ariane, voulais-tu commencer? Ben, je
3: peux commencer. Ça, ça, me, fait, ça me fait plaisir. Euh, ben, je pense que quand on avait parlé un petit peu à l'extérieur de, de, des Amazones, des femmes d'Harry Potter, euh, ça avait été discuté déjà que... Euh, il n'y a pas tant de personnages féminins que ça dans euh, Harry Potter quand tu comp compares avec les personnages masculins je veux dire, a, les personnages féminins qui sont là sont super intéressants euh, sont très développés sont, sont vraiment le fun puis on peut beaucoup s'y associer euh, mais par contre ça reste un univers qui est assez masculin quand même mm
0: -hmm. euh,
3: et ça peut être on pourrait critiquer ça faire comme on, GK, aurais pu mettre plus de personnages féminins d'un côté, je suis d'accord avec ça, puis j'ai lu des articles là-dessus, puis je, je trouve que c'est un, un bon point. Par contre, je pense que quand on, on met ça dans le contexte dans lequel c'est sorti, euh, et comment aussi J.K. Euh, Rowling s'est fait euh, un peu pressure en ch euh, changeant son nom sur le dessus de… <coughs> De la couverture d'Harry Potter. Tu sais, mettons, euh, elle, elle aurait écrit euh, Joanne euh, Rowling, mais son éditeur a dit « Ouais, J.K., euh, c'est plus comme universel. Il euh, y a mmh. plus de chances que les petits gars te lisent s'ils savent pas que c'est une fille qui l'a écrit. Mmh. Arc!
5: Oh. »
3: <rire> Par contre, je pense que ça a fonctionné. Je veux dire, malgré que c'est une technique qui est dégueulasse puis que c'est dommage qu'on doive faire ça puis je pense que c'est probablement quelque chose qui est encore fait aujourd'hui, mmh. euh, je pense que ça a fait quand même que beaucoup de petits garçons qui ont lu ce livre-là puis qui se sont peut-être... Euh, autant attachée au personnage féminin que les filles qui, qui l'ont lu, euh, Ce qui fait que, malgré qu'elle est rentrée dans les codes euh, patriarcales, si tu veux, de cette, euh, cette époque-là, puis qui sont encore là, je pense, euh, aujourd'hui. Ça ne fait pas si longtemps que ça. Euh, je pense que ça a fait en sorte qu'on a pu euh, mettre à la vue de tous et à la disposition de tous une histoire avec des personnages féminins qui sont vraiment intéressants et, euh, et euh, auxquels moi, personnellement, je me suis beaucoup identifiée puis que la plupart de mes amis aussi. Donc, euh, mm. je pense que ça a été tout comme une genre de gimmick qui a bien fonctionné au bout du compte. C'est mm. une, une critique, mais en même temps, je pense que ça a été positif. Puis que si elle avait eu un personnage principal féminin, peut-être que ça l'aurait pas été connu comme ça maintenant. T'sais. Et
1: Colin, non. Ou ça serait, mm. ou ça serait catégorisé comme un, un livre de films. Un livre de films, ouais,
3: ouais. exact.
1: Euh, J'ai l'impression que... Euh, je fais un lien avec un autre, euh, un autre univers que j'aime beaucoup, mais moi, j'adore Hunger Games. J'ai une obsession pour Hunger Games. Ouais. Puis, ben, tu sais, je pense pas... Je pense que c'est pas un, un livre de filles, mais vu que c'est un personnage féminin avec euh, la grande présence de sa soeur puis de sa mère puis d'amis féminines, ouais. euh, c'est un... C'est considéré comme par beaucoup ouais. par un... C'est comme, comme un, un peu à la limite,
3: tu sais, j'ai entendu un peu des deux côtés là-dessus. Je pense qu'on est dans la bonne direction, ça... ça mm -hmm. euh, on, on, on s'en va tranquillement pas vite vers un monde dans lequel on, on arrête de catégoriser ça de cette façon-là. Yeah. Hein? Mais, euh, mais oui, je vois, je vois ce que tu veux dire, puis je pense que ça n'aurait probablement pas eu euh, l'impact euh, comme ça. Puis je pense également, petit point rapide, que euh, le fait que Harry Potter ait eu une aussi grande ampleur dans le monde entier, là, littéralement, euh, et que autant de filles se sont intéressées à cette littérature-là, euh, je pense que ça l'a un peu amené le geekness dans le monde des filles Mm -hmm. Beaucoup plus que ça l'était avant. Je pense que ça, a, ça a vraiment été un point tournant dans la culture geek féminine.
1: Mm -hmm. mm. Mais personnellement, je sais, je sais pas, euh, peut-être qu'on on, tu, on a pas toutes la même âge autour de la table de ça, mais moi, j'ai appris à lire avec Harry Potter. Harry Potter, mm -hmm. et je commençais à lire ça à 7 ans. Donc, c'est, oui, c'est sûr que ça a joué euh, pour une génération de personnes aussi qui ont, qui ont non seulement appris la, la lecture, mais comme, ex, comme tu dis, un univers fantastique, un univers de fantaisie, où est-ce que justement, on s'est, on s'est permis de, de triper sur la magie, sur les trucs un peu, justement, sur surnaturels, ouais. qui euh, étaient, qui était, qui était au-delà. Donc, qui, qui nous aura, qui, qui, en plus, ensuite, était une super belle po porte d'entrée dans l'univers de la littérature fantastique et de, et science-fiction. Oui, parce que d'un côté,
3: ça l'a amené le geekness, euh, dans le commun des mortels, si tu veux, c'est oui. vraiment plus euh, accepté d'être geek. C'est rendu plus accepté d'être geek comparé à avant. Tu sais, mettons, avant, c'était le Seigneur des Anneaux, puis si t'aimais le Seigneur des Anneaux, t'étais poche. C'est mm -hmm. comme si c'est super nerd d'aimer le Seigneur des Anneaux. Pis, avant, oui. Avant. Mais maintenant, c'est vraiment accepté, puis je pense qu'Harry Potter <rire> aurait été un point tournant là-dedans
1: mais ça c'est juste la fa... en tout cas moi j'ai une théorie autre ben je je dans ta théorie mais j'ai une théorie aussi sur le fait que ben il on... y en a qui vont dire aussi que les les les, euh, les euh, bon, ben, le fait que la génération a changé on a une génération beaucoup plus axée à la technologie beaucoup plus axée donc euh, aussi des gens qui vont dire oh ben c'est à cause de de de, de, d de, de 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 fiction comme par exemple de big bang Theory qui a comme démocratisé un peu ou du moins dédramatisé ouais <rire> ben oui on... non mais j'ai pas dit que c'était bon <rire> non, <là>. je
2: sais <rire> C'était juste ma réaction naturelle. <rire>
1: euh, oui, mais c'est ça, mais que justement, l'espèce de, 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 de discours qui avait commencé de Big Bang Theory, de « Smart is the new sexy », puis mm -hmm. tout ce genre choses ouais. comme ça. Euh, mais moi, je pense vraiment plus que c'est une question du grand capital, mais ça, c'est parce <rire> <Oui>. que... <rire> Je veux dire, c'est qui qui... Avant, on avait besoin d'avoir des bras pour faire de l'argent. Maintenant, on a besoin d'un cerveau. Les gens qui ont des cerveaux comme Bill Gates puis tout ça, qui font du cash, c'est des petits nerds. Fait que <rire> maintenant, on veut tous être des Bill Gates. Fait qu'on veut tous être des petits nerds. Mais ça, c'est mon... <rire>
3: ouais, ça doit être un ensemble de facteurs. Ouais. <rire> Mais je suis sûre qu'Harry Potter est un gros facteur.
1: Oui, oui. dans le gros du Grand Capital, sûrement. Oui. <rire> Marika, avais une opinion très... En fait, pas une opinion, mais tu avais un angle de, de rentrer dans le sujet que je trouvais euh, super intéressant. Oui, mais... Ouais, mais je vais le
5: garder pour plus tard parce que ça
1: va prendre plus qu'une minute.
5: Mais <rire> euh, je vais rebondir sur ce que Ariane dit. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ton point de vue. Je trouve qu'il y a quand même une grande parité dans Harry Potter, euh, particulièrement ce qui a trait à Poudlard. C'est-à-dire, on a deux fondatrices, deux fondateurs. On ouais. a deux « Mistresses de euh, également du côté des hommes. Au niveau des profs, on a quasiment okay. le 50-50, ouais. là. Puis au, au niveau des élèves, peut-être pas. Au niveau des élèves qui
1: sont euh, de, de, de mise en mise ouais, en avant ça, dans le scénario. Je
3: pensais beaucoup. Je pense que t'as raison. Il y a beaucoup de parité il y a, que, en général, mais je trouve que les personnages sur lesquels on focus le plus, tu je trouve que les, les les storylines les plus comme intéressantes et importantes sont vraiment données à des personnages masculins. Ouais,
5: sais. mais en même temps, je regarde ceux qui ont fait partie de l'armée de Dumbledore, puis il y a Jenny, il y a Luna, il y a Hermione, tu sais, il mm -hmm. y a quand même du monde. Puis en les joueurs de Quidditch, il y en a. Ouais, euh, ça je trouve vrai, vraiment qu'il oh, y a une wow. très belle diversité. Euh, autant en ce qui a trait homme-femme, mais particulièrement au niveau des femmes, on a vraiment des personnages nuancés, ce qui fait mm -hmm. en sorte que c'est très crédible les personnages qu'on mm -hmm. nous présente. Ouais. Et euh, en comparaison, je reviens toujours à ça, Game of Thrones est l'autre comparaison où je trouve qu'il y a énormément de femmes très diversifiées et nuancées. Et puis, on a autant, par exemple, de personnages méchantes. Là. Ouais. On a Bellatrice, on a Narcisa, qui sont les méchantes. Oui, le grand méchant n'est pas euh, une femme. Même chose, par exemple, pour Fantastic Beasts, on, on affronte encore un homme et c'est un homme qui affronte un homme. Mais quand même une place euh, autant du côté, du côté des mauvais que des bons ouais. et aussi euh, du neutre. Fait que je trouve que euh, pour ça... C'est balancé. Ouais, je, je trouve que c'est plutôt euh, bien balancé. Et puis, euh, pour terminer ma minute, je vais vous lancer une question. Vous allez peut-être avoir le temps de réfléchir. Puis ce matin, je pensais à ça. Je trouvais ça cool parce j'ai commencé une émission euh, sur Netflix très euh, Bébé Lala, avec euh, la fille qui fait Liana Mormon. Ça s'appelle The Worse euh, Witch. Et puis, c'est une école seulement de femmes. Et j'aimerais vous demander, et si Poudlard était une école qui accueillait exclusivement les filles Comment aurait été Harry Potter qui n'aurait hmm. pas été Harry Potter, donc? Potter. On Harriet chasse, là! <rire> fait que voilà, fait que je vais terminer ça là-dessus là je vais garder les si mamans bon, pour été...
1: Dans le fond, si, si on avait... Si, mettons si on avait suivi les aventures de Beaubaton, c'est un peu ça... Euh... Exact,
5: ouais. mais en ouais, Angleterre, par euh... exemple. Ouais, ça.
1: Le même système
5: académique, mais seulement de filles et seulement des profs-filles et seulement un direct, une directrice. Et...
4: Oui, mais tu veux savoir au niveau de qu'est-ce que ça aurait changé sur l'histoire ou qu'est-ce que ça aurait changé dans le monde des moldus, genre comme nous qui le lit on peut être deux parce que je pense sincèrement que quand c'est sorti Harry Potter justement tu sais que JK elle a dû changer son nom cacher son identité pour vendre un livre je pense pas que ça l'aurait autant pogné malheureusement si ça sortait aujourd'hui ce serait autre chose mais Back in the Days quand c'est sorti en 97 c'est
2: Ouais, ouais c'est ouais. plutôt.
0: En 1997,
4: je pense pas que Harry Potter aurait eu, mais ben, Harriet Potter aurait pas eu le même succès planétaire à l'époque que ce que ça a été vu que c'était une école mixte. Les gars, mal malheureusement, comme on enseignait genre les livres de gars, les livres de filles, ils auraient mmh. pas embarqué à lire, ah ben mmh. c'est que des filles, tu sais. Mmh. Très probablement.
2: Ouais, ouais. malheureusement. Mais ouais. au
4: niveau de l'histoire en soi, pense ben, je
5: pense que ça aurait pas été même... très
2: très nice. Ouais ben ça, ça serait super intéressant de voir comment elle l'aurait écrit à la base. Mm -hmm. Par contre, j'ai comme l'impression que côté rendu au cinéma, peut-être que ça aurait été plus traité comme une espèce de comédie romantique dans un monde, euh, dans un monde fantastique.
1: Quelque chose genre les... Mean
2: Girls,
4: les...
1: <rire> <Ouais>. <rire>
2: ah,
4: <espèce Émage>. de, <rire> ou les ouais, espèce de ou
1: <rire> les tu <ou rire> <les rire> sais genre quelque ouais, chose comme ben, ça. Mais tu sais la série était de «
4: American Girl Story. <rire> <rire> Story. Mm.
5: Euh, ouais, oh, voilà. Oui, là, on n'est comment... pas du tout dans, je trouve, euh, la romance comédie. Non, ça, et ça, ben, ce sont tous des sorcières.
3: Oui, c'est ça. Puis c'est très nuancé. Tu oui, on va parler d'amour, on va parler de thématiques un petit peu plus côté féminine, mais en général. C'est super nuancé, puis c'est ça qui est intéressant justement oui. avec une saison. By the way, euh, j'aurais bien aimé ça, moi, qu'un reporter fasse... Une série à la place d'un film. Hein? Qu'est-ce t'en penses? Ouais, Où oh, oui, chaque oh. chapitre est un mmh. épisode.
4: Oh my
2: god, <rire> mais mais sais, est ça, est une saison. ça commence à faire longtemps. Donne-y 10, 15 ans. Là. On va avoir des remakes. Je, pas, pas, je sais, pas, je sais pas comment je vais me sentir si ça Non, arrive, je vais ça. me sentir
3: vieille. Mais, non, mais <rire> c'est pas une question de yes, mais est-ce que je vais comme l'accepter? Est-ce que, que je vais être pas. comme
4: oui, j'ai hâte que ça sorte ou je vais être comme non, tu peux pas toucher? Je pense sincèrement, Ariane, que tu vas être en appréhension. Tu vas vraiment envie d'aller le voir. Oui, c'est ça. Puis comme tu vas tout faire, tu vas faire la queue, mais tu vas voir quand même le petit doute en toi, mais... Mais tu qu sais, qu'est-ce qu'ils font? C'est, mettons, qu'ils
3: cassent super mal les personnages, mm. ou genre... Tu sais, on, on a des hautes attentes, quand même,
2: là, Je veux dire, mm -hmm. ça, ça a bercé notre adolescence, là. On peut pas... Euh... Ouais. Ouais. On stressera avec ça, on
3: Oui, c'est ça, une étape à la
2: on, <rire> ouais. on fera une émission de retour spécial. Euh, oui, oui, ans plus tard. Ans plus tard. <rire>
3: oh, ça serait hot. Ah, <rire> oh.
4: ouais. Yes. Mais sinon, Tamara, toi, qu'est-ce que... C'est quoi ton point, toi? <rire> bon, mais ben, j'avais pas de point en particulier. Je pensais qu'on allait parler genre comme on avait pour euh, Game of Thrones. Mais on tu parlais de... de nos persos Mais avait. tu peux parler de,
1: de ton perso que t'aimes. Ben,
4: oui. Mais mmh. ben, moi, mes deux persos que j'aime vraiment beaucoup, puis c'est pas c'est pas un secret là, c'est Luna Lovegood, puis McGonagall. Luna mmh. parce que moi, quand j'ai découvert Luna, euh, j'étais une jeune préadolescente adolescente en mal de vivre, qui se trouvait weird, qui fitait pas. Puis Luna m'a aidée à accepter la personne que j'étais, pour qui j'étais puis comme me rendre compte que oui c'est bien de vivre avec toi-même mais que en étant toi-même les gens oui au début ils te jugent mais les gens qui en valent la peine vont finir par comme réaliser mm -hmm. qui que es, pis ils vont t'accepter puis c'est vraiment le fun puis j'ai trouvé ça le fun de Luna parce qu'habituellement ce genre de personnage-là c'est l'espèce le, de fille quirky euh, pixie dream girl mm -hmm. que les gars sont comme ah oh, elle est si différente je vais te triper dessus ça va changer ma vie de toutes les autres filles que j'ai datées avant puis Luna c'était pas un potentiel amoureux Luna c'était ton amie, parce que ce genre de fille-là, c'est pas nécessairement comme une fille que tu vas dater. Elle est pas là pour te faire plaisir, elle c est là, parce que c'est elle. Ouais, ouais. c'est ouais. ça, comme, elle est là parce qu'elle est là, c'est une autre étudiante que t'as appris à connaître, que c'est devenu ton amie, mais t'es pas obligé d'avoir cette... Parce que c'est ça, toutes les fois qu'on a ces personnages-là, c'est tout le temps des potentiels amoureux. Puis moi, ça me gosse. Genre, je pense que la fille dans New Girls est comme ça.
1: Ouais, mais c'est. Zoé Deschanel a fait ça ouais. partout. Oui, ouais, dans Five of Summer et Ouais.
4: Fait que c'est ça. Fait que moi, Luna, je la trouvais cool parce que c'est le gros speech sur l'acceptation de soi. Puis, accept... genre, c'est certes d'aigle, là. C'est comme t'es excentrique, t'es weird, mais t'as plein de connaissances qui aident à faire plein de shit. Puis quand les gens apprennent à te connaître ben c'est là que tu dévoiles ton vrai potentiel de tout ce que tu peux offrir au monde fait qu'il y a Elle que j'aimerais beaucoup et McGonagall parce que c'est sassy dans une personne. Euh, McGonagall, ce que j'aime, c'est toute l'évolution qu'on a vue dans son personnage de, on la voit dans les premiers livres que c'est juste la professeure sévère. On la connaît pas tant que ça. Puis arrivé, euh, Dolores Ombrage et là, t'as McGonagall <rire> qui sort son inner sass et qui fait les commentaires les plus sarcastiques que j'ai lus de ma vie. Bref, euh, McGonagall est une inspiration en soi. La madame, elle a genre 800 ans. à défend de l'or. Euh, Yes. Gryffondor jusqu'au bout, courageuse, as fuck... Merci d'exister, euh, Luna et merci à, à Maggie Smith de l'avoir interprété oh, oui, Un ange qui, de euh, ciel. A combattu un cancer pendant le oui, tournage oui, oui. et euh, a refusé de partir parce qu'elle dit non non je veux pas décevoir la communauté de fans magiques. Donc je vais rester. <rire> fait entre chaque prise, il fallait qu'elle s'assoie parce que voilà, elle avait une chaise roulante. Combat le cancer et euh, oh, ouais. merci Maggie Smith d'être en vie, genre bon, d'avoir fait ça oui. pour la communauté, je veux dire. Oui
1: the fuck. Uh. Catherine, toi, t'as-tu un personnage princi euh, principal préféré? Euh,
2: ben, mes personnages préférés ont déjà été nommés euh, par Tamara. T'as volé tous mes personnages que j'ai <rire> Mais moi aussi, j'allais parler justement de Luna. Moi, j'aimais Luna, j'aimais Tonks aussi parce que j'aimais justement les personnages excentriques et un petit peu euh, incompris. Euh, fait que là, j'ai décidé de parler d'autres choses à la place. Euh, moi, j'ai toujours eu une fascination pour euh, Sybille Trelawney Mm -hmm. Parce que mm -hmm. j'ai en général une fascination pour les underdogs, d'où ma fascination et, pour et mes Et une autre et l actrice, l un actrice
1: exceptionnelle, oh, là, Emma Thompson, c'est.
2: Le lien avec mon jingle de Love Actually. Est oui. Emma <rire> Samson, est dans tout ce que j'aime dans ma vie. Mais c'est ça, j'ai toujours une fascination pour les underdogs, puis je trouvais que Sybil Tulaney, c'était la, la plus grosse underdog de l'histoire d'Harry Potter, qu'on pense qu'elle est complètement folle. Puis qu'en fait, c'est elle qui est à la base de tout elle, ça.
1: Elle a un petit syndrome, euh, genre Cassandre, là, t'sais. Ben oui, oui, sa grand-mère.
2: Ben, oui, mais ben, dans oui, sa famille. Oui, c'est ça oui. Hein? Oui,
3: oui elle a comme une... Dans le livre, mm. c'est dit que euh, sa grand-mère, genre, s'appelait
4: Cassandre, puis c'était oui. la, la fameuse... C'est ça, euh, ça la malédiction de dire, oui. genre... En fait, elle, dit, elle prévoit le futur, mais personne ne la, la croira croit jamais. jamais. Mais toutes ses prédictions sont arrivées. Hein. Oui. Ben oui.
1: Mm.
2: Fait que dans le fond, elle est vraiment excentrique, mais incroyable. Oui, oui. C'est ça, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Moi, j'avais une grosse fascination pour elle tout le long. Je me disais, mon Dieu, c'est le pire personnage. J'avais été Hermione. Moi aussi, j'aurais dit de chez son cours pour aller suivre des cours d'histoire de la magie plate avec le professeur mort. Là.
5: Et, euh... <rire> oui, exactement.
2: Moi, moi la vie d'Hermione, c'est comme c'est la vie que j'aurais aimé avoir. Ouais. Mais c'est ça, quand on se rend à la fin et qu'on réalise que, dans le fond, en fait, tout ce qu'elle a dit, c'était vrai, puis que c'est justement ça son curse, de jamais être prise au sérieux, j'ai trouvé ça incroyable voilà bravo je t'aime mais ça fait en sorte en plus que t'as un personnage féminin qui est comme super gossant tu sais pendant oui.
3: tout le long de la série puis qu'à la fin finalement c'était elle qui était comme full importante mm -hmm. puis qui avait raison puis t'es comme Shit.
2: <rire> mais mais c'est à cause d'elle, de tout ça. C'est à cause d'elle de que les parents d'Harry Potter sont morts. C'est la prophète en fait, de la prophétie. C'est la prophétie qui a mené Voldemort vers ça, les parents d'Harry ou soit les parents de Neville, mais il y a un petit ouais. choix ben, un petit qui a été de fait. paradigme de si elle n'avait pas dit la prophétie, la oui. prophétie,
3: ce serait pas. arrivé mm -hmm. parce Exactement. que Voldemort aurait pris une décision?
1: Exactement. Voilà. Je t'aime, Sybille. <rire> <rire> Marie-Hélène, toi, t'as-tu un personnage préféré?
2: Ben, moi, c'est vraiment compliqué un peu, mon affaire. Parce que je suis en train de réécouter. Puis, je réalise à quel point, parce que moi j'ai vraiment souvent changé de personnage préféré dans Harry Potter, ouais, moi aussi. à mesure que, moi j'ai comme, je regardais les films en même temps que les livres sortaient, puis j'ai lu les livres tard, dans le fond j'ai vraiment commencé, juste avant mes 11 ans, j'ai vu le premier, le premier film, j'ai commencé à lire les livres, puis j'ai comme passé à travers mon adolescence avec les Harry Potter, puis je me reconnais vraiment beaucoup maintenant dans les différents personnages. Comme, je pense que, ça sonne quasiment cliché, mais Hermione va rester ben oui, comme, est Hermione. hyper importante pour moi pour toujours. Comme là, j'ai réécouté le 1 hier, le film. Je veux relire les livres aussi bientôt. Mais l'espèce de, de, de petite fille qui, qui se donne un peu, pas, pas qui se donne des airs comme elle fait pas exprès, mais qui veut tellement... T'sais, qui veut réussir, qui a une espèce d'anxiété de performance quasiment, mais qui, qui, est cap qui se retrouve dans les livres, puis dans l'éducation. J'ai fait, OK, bien ça, c'était moi au primaire, puis au début de mon secondaire. J'ai eu ma période que je tripais sur tous les personnages excentriques parce que j'étais comme, je suis pas euh, « it's not a face mom », comme, <rires> j'étais vraiment là-dedans. Puis ben, finalement, j'ai encore les cheveux roses, donc, fait que, yeah, que ça hum, si se passe avec ça. Ah, ben, mais, j'ai eu un bout où Luna, elle me parlait vraiment beaucoup, mais je pense que j'en reviens tout le temps à Hermione, pas mal. Mm. Puis parce qu'est-ce qu qu'elle est devenue aussi. Puis ça, c'est quelque chose aussi que ben, ça prend plus qu'une minute. Mais tu sais, le, le, j'aime et j'aime pas en même temps, des fois, le traitement d'Hermione dans la série. Mais en même temps, j'aime vraiment ça quand même. Là. Ben développe, développe. Ben ce que je veux dire, c'est que euh, je trouve ça pertinent maintenant, euh, comme adulte, comment est pas nécessairement le personnage principal. Puis que à l'aide, en même temps, elle fait partie d'un trope qu'on voit au cinéma qui est pas nécessairement mauvais mais qui existe.
1: Peux-tu euh, nous euh, présenter le trope en fait? Oui, euh, que ben oui. Fait la Je recherche peux juste commencer
2: là-dessus. Ben souvent le monde, le, le nom que j'ai vu c'est le Trinity trope, basé sur euh, comme basé sur Trinity dans Matrix, qui est toute cette idée là de le personnage masculin l'élu souvent ou de, ou le type de personnages qui sont. Ben souvent c'est ça, c'est comme l'élu avec un grand euh, accent grand, aigu ouais. euh, qui euh, et le personnage principal est pas nécessairement complètement compétent non, Donc vraiment incompétent là. <rire> un exemple s'il y en a qui l'ont vu le Lego Movie c'est vraiment ça oui. euh, avec le, nouveau, le sidekick qui arrive qui est un personnage féminin qui est hyper compétent hyper fort ils font pas ça dans Harry Potter vraiment fait que ça je suis contente mais dans d'autres cas qui devient dans le fond juste un élément dans l'histoire pour oh, finalement elle était vraiment forte mais elle, elle s'est fait enlever puis le, le héros doit la sauver tu sais, des fois, ça revenait à ça. Pour Hermione, ça n'a pas été ça, mais moi, quand j'étais jeune, ça me frustrait. Mm -hmm. Que ça soit Harry Potter, le héros, même si j'aimais bien Harry Potter, il y a une personne qui était comme, « Ouais, mais c'est tout Hermione qui a fait. » Comme, tu sais, maintenant, je réalise que non, mais quand j'étais jeune, je suis genre, « Michel, que quest ce qui se passait, Comme, « Come on. <rire> » euh, Fait en les réexplorant ré maintenant, je vois beaucoup plus euh, l'intérêt... Na, comme de narration puis d'histoire dans l'idée de suivre aussi un personnage un peu préau au dépourvu par rapport à Harry Potter puis son nouveau statut de comme oh by the way « You're ça wizard », tu sais. Um. Mais ça
3: permet, ça permet aux, aux gens qui, qui lisent le livre de s'identifier plus aux personnages. Ben c'est oui, vraiment ça, je pense, l'objectif que J.K. Rowling avait quand elle a eu, oui. le personnage d'Harry Potter. Mais je pense que ça suit quand même une tendance que le personnage principal est un peu comme pas super compétent, puis que c'est la personnage Mais... secondaire féminine qui est hyper compétente qui le sauve.
2: Euh, ouais. Moi, j'ai vraiment envie de me porter à la défense d'Harry Potter, mais je pense que c'est pas. Euh, Est-ce est que tu peux faire ça pendant juste comme 30 secondes? Ben oui. Ah ben moi, je trouve qu'il faut le faire. Mais ben moi, oui, je trouve oui. Il faut le faire. Moi, tout le long de la série de livres, comme. Moi, j'ai un, un amour comme inconditionnel pour Daniel Radcliffe, même si des fois, il est pas tant bon. Mais pendant la série de livres, moi, je détestais Harry Potter. Il me tombait mm -hmm. énormément ses nerfs. Parce que j'avais pas compris. Je suis vraiment pas bonne pour deviner où s'en vont les histoires. Mm -hmm. ça? Et j'avais pas compris tout le punch de Il était un orcrux. Puis moi, je pense que ça. Et toute la question de loccurrence ça explique comme ces brain freeze qu'il y a souvent, puis le fait qu'il est comme incapable de copier avec les situations. C'est quelqu'un ouais. qui n'est vraiment pas entier. Là. Mais On ne peut pas s'attendre à ce qu'il résonne aussi bien que n'importe qui d'autre. Ron, il est juste un petit peu plus lent. Il est aussi élevé dans le traumatisme. Il est élevé dans le traumatisme, comme son corps sa tête, ils n'appartiennent pas vraiment là puis c'est toute son, ang son anger d'adolescent que moi, je trouvais super fatigante. En fait, c'est pour ça. c'est parfaitement Mais oui. compréhensible. Mais tu vois, bon moi,
1: je pense que je suis une des rares personnes que ça me tapait pas ses nerfs de le voir se fâcher. Parce que je le comprends. Moi, je le comprenais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient comme, ah, c'était lourd, Harry Potter. Il ouais, était lourd le dans le cinquième. Dans, dans oui, est parce le est le Parce qu'il parle en caps lock, là, tout le temps. Puis... Oui, mais <rire> Dumbledore,
2: il dit jamais rien. Moi, je en tabarnak Dumbledore. Il n'y a personne
1: Dans le sixième, il y a que, non, mais dans le sixième, on a eu Dumbledore comme tout le long, là. Parce qu'on est comme, il est comme, je veux te parler. Il s'arrête pas, mais c'est justement de, 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 dans, tu sais, à un moment donné, je suis comme, personne, tu sais, comme, personne ne croit. personne ne croit Là, comme lui aussi, là, il y a un petit peu justement l'effet très lent dans le, où est-ce que les gens sont en colère contre lui alors qu'il a vu Cédric mourir, qu'il a vu Voldemort revenir, puis que là, il y a le gouvernement, le motherfucking gouvernement ouais. qui travaille pour te taire. Puis pendant qui ce te
3: temps-là. Ouais. Qui te traite
1: ouais. de menteur d'un journaux, Puis que tu as tes amis qui servirent contre toi parce que, comme tout le monde, c'est plus facile. Puis c'est ça, c'est qu'Harry, ça a toujours été plus facile de le rejeter que de vraiment faire comme on va on va te donner ben l'attention oui. que t'as mérité mmh. mmh. tu sais puis c'est beaucoup comme ça que c'est basé beaucoup de ces relations je veux dire, même Draco Draco il a tendu la main Harry il a dit euh, non merci t'as l'air un peu raciste et barre comme <rire> temps. Voilà, puis là genre Draco il l'a haï pendant sept ans à cause de ça c'est comme hey relax à quel... <rire> genre à quel point tu tiens un Grudge là genre, je veux dire. mais tu sais c'est 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 je sais pas mais c'est je pense que c'est normal à quelque part de, de, de... Tu sais comme quand il y a un petit peu cette espèce de symptôme là justement qui savait pas pour l'instant mais tu sais comme un peu l'espèce de symptôme autodestructeur que de, de toute façon tu es, es pas prévu pour survivre qui ouais. était peut-être un peu inscrit dans lui puis Dumbledore, et... Dumbledore
2: il savait
1: Puis il savait Je suis
2: tellement comme pleine de rage depuis la fin du de septième livre je suis comme oh j'en reviens pas Dumbledore ça perd personne pourquoi comme tout le monde l'aime OK voilà. mais en même temps moi je le comprends c'est comme je comprends les non. raisons pourquoi il a pris cette décision là <rire> Comme je trouve ça
3: absolument horrible, mais c'est comme, euh, tu sais, une, une personne va mourir pour le bien commun, genre.
1: Qui est, qui est, qui est très euh, conséquentialiste, là. Qui est oui, très... c'est ça, mais je,
3: je, je comprends, je dis pas que je ferais ça, mais je, je comprends comment il a fait ça, puis je pense qu'il a pris les bonnes décisions pour se rendre au bon endroit. Ça a marché.
2: Mm.
3: C'est horrible, mm. mais ça a quand même marché.
2: Mais tu sais, je pense qu aussi que en, en relisant, puis en réécoutant comme adulte, c'est tellement des bébés, ils sont tellement jeunes. Tu sais, dans le premier, ils ont 11 ans. Fait que, ouais. que, que justement, Dumbledore, elle, quand il a commencé à se rendre... Peut-être dans le 1, il n'est pas trop conscient qu'ils ont commencé une aventure. Mais tu sais, à partir du 2, là, je suis juste comme... Mais sors du danger, s'il te plaît. C'est n'a pas en place pour étudier Poudlard, on va se le dire. C'est tellement dangereux. Qu'est-ce Qu qui se passe? Mon
1: Dieu! Non, mais les gens qui vont étudier à Poudlard, c'est comme les gens qui vont vivre à Sunnydale. C'est comme... Fais pas ça. Non. Fais <rire> juste pas ça. Non.
2: non, mais il y a tellement de points positifs.
1: <rire> à vivre à Sunnydale?
2: Non, aller à Poudlard. Ouais, aussi. Oh, <rire> c'est tellement... Ça, c'est une affaire, là. justement. C'est des... On va s'entendre, au début, c'est des livres pour enfants, puis il y a comme une certaine logique qui fonctionne pas pantoute. C'est comme... Une fois que la la chambre des secrets ouf là, excuse-moi Dumbledore c'est quoi tu fais fermer l'école tu les laisses <rire> pas rester dans l'école pendant comme 6 mois, dormir, dans, même... la dormir <rire> dans la grande salle dans la grande salle, c'est tellement dangereux tu fermes l'école c'est tout, mais là il y a tout le temps ce, ce flou de comme on le sait pas trop oh, on cherche Dumbledore, qu'est-ce qui se passe on va s'en charger, non ferme l'école Ferme l'école! Voilà! Je veux
4: juste revenir à ce que Marie-Hélène disait sur le trope euh, de Trinity. Mm -hmm. euh, dans le fond, j'ai lu une théorie sur pourquoi est-ce se donne autant à l'école. Puis ça explique que euh, mettons, Hermione, elle aurait une vie vraiment plate dans le monde des moldus. Puis d'apprendre qu'elle est une sorcière, ça a été genre l'événement le plus incroyable de toute ouais. sa vie. Puis elle travaille tellement fort parce qu'elle se dit que si elle réussit pas, ils vont la retourner dans les moldus mm -hmm. puis qu'elle pourra plus jamais revenir. Puis comme c'est le monde le plus incroyable que j'ai visité de ma vie. Puis elle veut tellement pas le perdre que c'est pour ça qu'elle se donne à fond. Genre Et qu'il y a pis... des
1: liens à faire avec le magicien <rire> dans ce que tu viens de dire. Parce que c est, c est, je, 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 je suis en train de lire Le magicien en ce moment. Puis les gens disent que c'est le Harry Potter pour adultes. Il ouais, ben y a la
4: série télé. Euh,
1: ouais mais ça, je ne l'ai pas écouté encore. Là, mais c'est que le, les personnages. Il y a un personnage féminin qui a accès au monde. Qui, qui, qui est une espèce de mini une espèce de une mini à
4: New York de magie puis ils passent des examens pour voir s'ils peuvent rester dans le monde puis là, la fille, elle se fait dire qu'elle a pas réussi, puis qu'elle va retourner dans le monde normal, puis qu'ils vont effacer sa mémoire, puis elle, pour être sûre que, s'en rappelle. Je sais pas si c'est même dans le livre, mais dans la série, elle se, elle se, genre, elle sauve le bras avec sa bague, puis elle le cache avec sa manche, fait que quelqu'un se réveille dans son lit et comme c'était juste un rêve, elle relève sa manche, puis elle voit qu'elle a la, la marque. Puis elle passe comme le reste de la saison 1 à essayer de retourner dans pas ce monde. C'est pas comme ça aussi. dans le
1: livre, mais c'est super trash aussi, justement, parce que, parce que tu la vois pas du tout, en fait. Tu la vois pas du tout, tu la, tu la, tu la vois plus j'ai ta voix puis ta voix qui est juste devenue complètement folle deux ans plus tard là, fait que euh, ouais. ah, tu la vois vraiment plus dans la saison hein? oui. Moi,
2: j oui je veux répondre à, à, à nos auditeurs ma soeur m'a écrit qu'elle était en train de nous écouter okay. elle m'a écrit en capsule parle de Bellatrix
1: Estrange go 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 <rire> <rire> ben, on peut parler des personnages mais, oui, mais, oui, ça. mais je vois le temps qui passe et j'aimerais aussi oh, que je... ma, Marika ait le temps de dire son point oui, oui. Oui,
5: oui. Moi, je voulais parler du rôle de la mère dans, dans Harry Potter, parce que euh, ben je crois que c'est vraiment euh, l'un des points importants mm -hmm. de la série. Et même pour euh, les mamans qui ont disparu, donc Lily euh, n'est pas dans la série, finalement. Elle est déjà décédée, mais aussi la mère de Luna. Donc, euh, moi, ça vient me chercher, vraiment parce que j'ai perdu ma maman quand j'étais très jeune. Donc, pour moi, c'était important d'en parler. Et puis, il y a trois mamans en particulier de qui je voulais parler. C'était Narcisa, Lily et Molly. Donc, mm -hmm. dans les trois cas, et euh, on pourra débattre, par la suite, si vous n'êtes pas d'accord. Euh, elles ont un amour infini euh, pour euh, leur enfant. Donc, euh, Narcisa, entre autres, va faire le sacrifice de trahir euh, la famille qui est sa, la famille de mangement, même si elle en fait pas tout à fait partie, mais du moins, son mari en fait partie lorsque, par exemple, euh, Harry Potter lui dit que euh, Drago est toujours en vie, elle va mentir pour aller rechercher Drago. On sait, Lily se sacrifie pour sauver euh, Harry, et Molly euh, se sa a sacrifié sa vie à élever euh, tous ses enfants Weasley. Et qui n'a jamais voulu faire partie de la nombreuse famille Weasley Ok, pour moi, euh, Molly, c'est le, le modèle féminin de la mère au foyer euh, par excellence. Là. Je veux dire, euh, la première scène où on voit euh, Lily, euh, pardon Molly, que ça soit dans les livres ou dans la série, c'est aussi comme ça qu'on la rencontre la première fois. On entre dans la, dans la maison des, des Weasley et là, la vaisselle est en train de se faire toute seule, le déjeuner est en train de se placer. On peut sentir l'odeur de la mer au foyer et là, Molly apparaît mm -hmm. et elle accueille Harry comme s'il avait toujours été dans sa vie. À mon avis, l'expression « avoir le cœur sur la main » a été créée pour Molly Weasley. Euh, donc, euh, vraiment, et d'ailleurs, euh, elle fait aussi un grand sacrifice, c'est-à-dire se battre contre l'épouvantable Béatrice Lestrange pour euh, sauver Jenny. Euh, et parce... la tuer. Et la tuer, <rire> entre autres, ouais, effectivement. Donc, Molly, euh, ben, c'est un des personnages forts, à mon avis. Lily, euh, malgré qu'on en sache pas tant sur elle, parce qu'elle est pas là euh, de façon concrète dans les livres, euh, c'était une sorcière extrêmement puissante. Donc, on en entend particulièrement parler par Slogan, euh, de qui, par exemple, il raconte l'histoire qu'elle lui a offert un, un cadeau hein, et que c'était de la magnifique magie. Donc, rappelez-vous, c'était une fleur qui devenait un poisson. Euh, et puis, euh, lorsque le poisson a disparu, c'était la mort de Lily. Donc, c'est un de mes passages que j'aime beaucoup et évidemment elle a une qualité de protectrice qu'on apprend euh, dès le début entre mm -hmm. autres lorsqu'elle se sacrifie pour Harry mais aussi la façon dont elle défend Snape euh, à Poudlard et euh, bon on, maintenant on sait que Snape est mon personnage préféré dans toute l'histoire Potter mais euh, lorsqu'il vit de l'intimidation et qu'il est persécuté entre autres par euh, le garçon qui aime Lily euh, c'est elle qui va aller à la rescousse à plusieurs occasions on sait que ça va mal finir parce que euh, Snape a un caractère exécrable et va tout simplement la traiter de sainte et tout ça, mmh. mais elle va quand même se porter à la défense de ceux qui sont persécutés et euh, là-dessus, c'est vraiment le gros, gros point fort pour moi euh, de Lily parce qu'elle aurait pu être elle-même persécutée venant d'une famille euh, moldue donc, euh, je trouvais que euh, les mères étaient... Euh, on les valorisait beaucoup euh, dans euh, oh. Harry Potter. Et je crois aussi que J.K. Euh, <rire> a quelque chose à voir là-dedans, oui, oui. elle-même étant euh, mère, et euh, au moment où elle a commencé à écrire de Harry Potter, monoparentale, et doit s'occuper d'eux.
2: Elle, elle a perdu sa mère aussi dans les premiers... Euh, dans l'écriture oui. du premier. Ouais, exact. Et,
5: et ça se sent. Et puis, eh bien, moi, ça m'a touchée personnellement, bien. évidemment. Et euh, je crois que c'est un des gros
1: points forts au niveau de la représentation de la femme en tant que, que mère. Euh, dans, dans la scène. Et ça me fait penser, en fait, que les pères d'Harry Potter sont souvent... Pas nécessairement que c'est des mauvaises personnes, mais sont souvent, tu justement, tu sais comme Lucius qui est un, qui est un, qui est un bouc émissaire de beaucoup de choses euh, dans mm -hmm. dans l'univers d'Harry Potter. Ben oui. euh, Arthur Weasley qui est vu comme un pas bon, qui est vu comme un. Ben la famille Weasley qui est vu comme tu sais un espèce de cliché d'une famille pauvre euh, qui est de la misère arrivée, qui est venu, qui est vu par justement les, la famille Malfoy comme une, un exemple de famille où oui vous êtes de sang pur, mais vous êtes un peu rochant, puis vous êtes de classe <rire> comme pas très élevée, puis sont un peu snob. Puis le personnage de euh, de, euh, voyons, de, voyons James. De, de James qui est perçu comme un intimidateur, un petit trouble
3: pas très gentil, c'est sûr qu'il y a des nuances qui sont apportées après ouais, mais ouais. c'est vrai que le, les personnages des pères sont plus euh, sont moins développés, tu sais. C'est quand même une petite étoile
2: au père de Luna. Et c'est ça <rire> le j'allais dire. C'est comme le pendant masculin, alpha. Mano parental. La même fois fait, oui. Ouais. C'est la même chose qu'il fait. C'est le même genre de sacrifice qui est un petit peu moralement sketch, mais ouais. pour son enfant. Narcissisme alpha, moi, je l'aime vraiment beaucoup. Mm -hmm. ouais. Ouais. C'est grâce à elle que tout fonctionne à la fin parce que sinon, ben, ça finissait dans le <rire> la Et vous. C'est
1: intéressant parce qu'on a une coupe de vie pour faire que tout fonctionne à la fin. Et vous savez qu'à la base, elle était censée jouer Bellatrice.
4: Oh, ouais, oh.
5: Le ouais, mais elle est enceinte donc euh, ils oh. ont euh, ils oh. ont choisi euh, de Ouais, exact. Mm. qui est
2: quand même, était quand même euh, une très Mais très bon on peut bon en bon parler,
5: vrai. oui, euh, Catherine, ben, tu veux ben, en parler, ça me fait plaisir. Ben oui, c'est ça.
2: Moi, en fait, ce que je trouve intéressant avec le personnage de Bellatrix, c'est étrange c'est qu'ils ont réussi à créer un, une méchante, je trouve que euh, qui fait encore plus peur que Voldemort mm -hmm. parce qu'elle est encore plus extrémiste et encore plus fanatique. difficile à prédire. Oui, absolument. elle est imprévisible. Ouais. Oui. Elle est complètement erratique, elle fait absolument n'importe quoi puis ça sa violence est absolument terrifiante. Je trouve que c'est pire que Voldemort. Ils ont créé mmh. l'ultime villain avec le personnage ouais, une de Voldemort. et neutral. en plus c'est une
1: femme. C'est une chaotique neutral. C'est une alors...
2: chaotique evil, evil. Non,
1: beaucoup donc. plus neutral de parler justement l'espèce de... Parce que il euh, te... y, y a quelque chose de... dans le chaotique qui... Euh... À moins que tu vois que le chaotique, mais moins tu vois chaotique qui vole, ouais, dans le sens que elle... peu importe ce qu'elle va faire, elle va le faire pour faire le mal, ça, ouais. avec cruauté, <rire> ouais. avec
2: avec énormément de cruauté.
1: Ouais, ok, ouais, chaotique mais... qui vole, dans ce cas-là, ouais, j'approuve. Moi, ce que je
2: trouve encore plus intéressant, c'est que justement, Bellatrix Strange était mariée à un Lestrange. Oui, ouais. c'est ça. à Rodolpheus. Elle... À, à Rodolphus. mais on ne voit jamais Rodolphus. Non, non il est déjà genre... mort. Il est déjà ouais, mort. Est ouais, mort est ouais, ça? Il, il est déjà mort, 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 mort en prison, est il me semble. Elle est veuve.
1: Mais parce que Belatrix était une Black, right?
2: Oui, oui. Mais voilà, fait
1: le son nom de, de, oui. mari, de son mari
2: est-ce que c'est ça Faknar c'est ma foi c'est une blague j'avais oui. jamais ouais oui. ok c'est ça que je me demandais c'est euh... les cousines de Sirius ouais c'est les cousines de Sirius ouais et donc c'est là-dedans
5: le c'est la cousine de Sirius aussi
2: what <rire> what <rire> son <rire> Ils sont bien nombreux, mais oui, c'est Ils ben, sont, ça, sont nombreux, beaucoup, mais
1: sont... en même temps, c'est un petit monde, hein? Oui, c'est ouais. vrai. Tu, ouais. tu, tu pis, regardes
2: Il y a la... beaucoup d'incestes il aussi. Ils, ils, ils suggèrent ça, en fait, les ramifications ah, ça, ça, ça... Des, des familles de pur sang, qu'ils sont constamment mariés entre les mêmes familles ouais, pis... pour assurer la oui. pureté du sang. Ouais. Oui. Ouais, ouais, comme un... les Tagarians. Ouais.
4: Exactement. Comme les
3: L'inceste n'est pas nécessairement suggéré, mais plus comme.
4: Rester dans les. C'est quoi les Pure Tony Dans les sangs. Ah! Ben, la liste bien. des 23-27
2: ouais. noms de, ouais. de, de familles sans oui. peu. Fait que tu finis toutes par avoir des ancêtres mm. communs dans ce gang-là, ouais, si t'es vraiment pur sang, c'est ça.
1: Mais si t'es pas capable de sortir de de, de, de ton de, de l'Angleterre, en fait, là parce que si tu vas te marier à oui, l'extérieur du pays avec un autre sorcier, ça doit pas être pire que ça. Oui, mais
2: est-ce que tu ferais ça?
1: — Mais pourquoi pas?
2: — Je sais pas. <rire> — C'est ce est super En est, même temps, si moi, je me marierais fondant, avec un non-mage et ça me
1: ferait plaisir, mais... — Ouais,
2: mais nous, on n'est pas eux. Mais c'est ouais. ça. <rire> — Mais moi, j'aime bien. On, euh... on, on est toutes Queenie dans, dans Fantastic oh, Beasts. Oh, oh.
4: <rire> mais les méchantes <rire> dans Harry Potter, je les aime, parce que, oui. tu sais, habituellement, quand t'as des méchantes, c'est toujours des motifs genre euh, la vengeance ou la jalousie. Non, non, là, t'as Bellatrix, que c'est pour la cruauté, puis genre de par loyauté ouais. même c'est juste chaotique là puis ouais. même de c'est oui. pour le pouvoir là, oui. oh, est méchante ouais. puis tu sais elle a choisi ses victimes de la, la politique ouais, c'est la politique oui. et je trouve
2: ça génial moi mm -hmm. c'est ma méchante préférée j'en trouve oui. tellement intéressant
1: Ombrage? Oui. Moi, elle me rend... Je, ce que j'aime chez Amran, oh, physiquement mal. <rire> Genre, je, 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 j'écoute, je, 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 je regarde le jeu de la, j'ai oublié le nom d'actrice malheureusement, mais je regarde son jeu et je deviens pas bien. Et ça me rend... Et, et, ça, et, ça, et, 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 et je me fâche et j'ai envie de picher des choses on, à ma télé. On dirait
4: qu'elle regarde genre à l'intérieur de toi, genre. <rire> pour, pour, essayer,
3: pour essayer de trouver ce qui va te faire le plus chier.
1: Et ouais. elle a fait d'autres rôles ouais. euh, Elle joue dans
4: Much Ado About Nothing. Elle fait une espèce de servante un peu rougeaude et euh, bien sympathique.
1: Elle joue dans Proud, euh, dans Proud aussi, où est-ce qu'elle fait une mère de famille uh -huh. qui, 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 qui dit à son village, qui, qui est une des personnes qui dit à son village comme, les gays, il n'y a rien là, là, là calmez-vous. C'est uh -huh. vraiment excellent. Je
4: sais qu'elle joue dans un film aussi où est-ce qu'elle fait une accoucheuse euh, en Angleterre dans les années 1800-1900.
1: OK, je vais faire un check imdb <rire> continuer. Euh, bon, cette
4: actrice. L'actrice est géniale. Oui. Le personnage est exécrable et je n'ai jamais autant
2: adoré, mm. détesté quelqu'un. Mais c'est oui. ça. Puis aussi, tu sais, tout dans l'esthétique de euh, hyper féminité qui maintenant, genre, fait partie des esthétiques que j'adore personnellement. Fait que c'était quelque chose aussi de... Oh.
1: Avec et moi, j'ai
2: vu ces assiettes avec les choux. Mais, <rire> mais, <rire> oui, oui, mais, mais non. Ces petits petite, so <rire> petite so rose. Mais je veux pas être elle. Mais je veux être. Puis t'sais,
4: habituellement, ce genre de, de représentation-là, c'est des femmes toutes douces, vraiment gentilles et tout. Puis d'associer ça à la méchante, j'ai trouvé que c'était vraiment, ah, vraiment un une beau bonne contraste, idée. Hein. Oh, oui. Mais avait,
2: il y avait une magnifique hypocrisie d'elle qui essaie tout au long de maintenir son apparence. de une petite voix aiguë. Puis comme, elle est vraiment douce et <rire> inoffensive. Puis dans le fond, non, elle est super cruelle. Puis ça se termine à la fin dans la forêt où -ce elle finit par dire oh, J'ai les enfants.
5: Ah oui, c'est
2: ça, c'est oui. la fin, puis quand on la revoit après ça, dans, dans le septième, justement, là, elle, je dirais elle est devenue complètement folle, puis elle s'assume. Mm
1: -hmm. C'est ah. euh, Imelda Stoughton. Mm -hmm. <rires> Bonjour Imelda, si tu nous écoutes.
2: C'est une bonne sorcière, ça.
1: Oui.
5: <rires> <rires> Il y a un truc qui me rend un peu triste par rapport aux méchantes dans Harry Potter, et c'est le fait que je me suis demandé, mais où sont les femmes bonnes qui viennent de Serpentard?
2: Oui, ouais, ben, une... ouais. qui est la pire personne. Ouais, c'est ça, parce que là, on a
5: <rire> Bellatrice, Ombrage, Narcisa, Penny Parkinson, qui sont à peu près les quatre serpentants qu'on nous présente étant femmes. Et pourtant, on a des hommes qui sont bons, qui viennent de serpentants et là, il y en a très peu, d'accord? Ouais. Mais il y a quand même Snape, que je considère être un personnage plutôt bon, et Slogan, qui euh, ah, en ouais, soi ouais. est ouais. un personnage bon aussi. Ouais. Donc, je, étant une serpentante très fière d'être serpentante, je suis un petit peu triste, mais bon, ça, c'est un autre débat, ouais. les serpentants qui ne mais sont présentés que comme le, des la, Mais maison la maison de je
3: suis tellement sous-représentée. Puis oui. je pense, pour vrai, si on y parlait à J.K. Rowling maintenant, je pense qu'à si à,
4: à réécrivait, elle donnerait plus de présentation à cette GK. maison <rire> mais je comprends que dans le premier livre tu sais c'est tellement c'est un livre pour enfants mm -hmm. faut que tu aies il faut que tu aies les bons et les méchants ouais. Ouais. mais comme après ça il y avait de la place à, ouais. à plus nuancer puis elle n'a pas
3: pris beaucoup de cet espace là puis peut-être qu'elle s'attendait dans son plan elle s'attendait pas à ce que ça soit aussi
2: populaire fait qu'elle s'attendait pas que le mais... monde s'associe à cette maison mm -hmm. GK, euh, les serpents auraient pu combattre dans la bataille de ben, ça, oui moi, ça, ça c'est vraiment nul parce que justement quand on arrive When we get down to brass tacks, tu quand c'est la bataille à la fin, les mange sont en train de chier dans leur froc et ils veulent tout retourner chez eux puis personne qui veut se battre. Puis là, a ce dit c'est on va envoyer tous les serpenteurs dans le donjon. Non, il y en a sûrement sais, une couple là-dedans qui aurait voulu ouais. aider. Ouais.
3: C'était pas, c'était pas crédible. T'sais, je, co je comprends le non, point ouais. là, c'était de là que venait le plus de mangement, ouais. Mais c'est comme on voit ceux qui sont des fesses de mangement dans le donjon Ouais, les, les, les autres serpentins. Juste quoi, ma foi, c'est
2: deux amis là, ça aurait été comme les autres.
3: Puis je sais qu'il reste juste deux minutes, mais j'aimerais ça faire un petit pro euh, avant qu'on qu s'en aille euh, aux créatures féminines non humaines dans mmh. Harry Potter. Donc, euh, les euh, vilaines. Ouais. Monde, euh, qui sont un peu comme la représentation des sirènes classiques, mm -hmm. si tu veux, qui ouais. sont super belles, que t'es comme envoûtée, puis tu veux comme leur faire plaisir, puis te pitcher en bas d'un balcon pour les autres, puis finalement ils sont comme full épouvantés, puis ils vont te bouffer le cerveau je sais pas trop, hein? <rire> <Ouais>. <rire> euh, ce qui est vraiment comme cool. <rire> Et aussi euh, les euh, les vraies sirènes, les merpeople, que oh, je trouve oui. que la représentation, en tout cas comment, ça, comment ils ont été faites dans le film, super intéressante parce qu'elles font vraiment peur, sont comme un peu comme je sais pas, c'est weird. Elles sont plus logiques. Elles sont dans l'eau. Ouais. dans l'eau. Tu n'as pas des de... cheveux
4: soyeux, tu n'as pas C'est ça,
3: puis ils parlent <rire> une autre langue. Ils chantent super bien. On garde ce mythe-là du chant, tout ça. Mais, et puis les, les gars, puis les filles, tu ne peux pas vraiment. Les, 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 distinguer. les distinguer Je trouve que c'est une représentation
2: qui était vraiment mmh. intéressante. Il y, y a les fantômes aussi qu'on oui, les fantômes qu'on
1: qu 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 va juste mentionner. Parce On ne va pas s'entorfer <rire> ça recommence. Euh, non, puis, euh, euh, puis euh, j'aimerais ça aussi faire un petit, un petit shout-out aussi à, euh, à la à lève la, à la, à la, de maison alcoolique dans le quatrième. Wow. Merci um, Winky. <rire> winky. winky. Et euh, ben, à l'équipe
4: de Quidditch aussi. Oui, ouais. à l'équipe de Quidditch. toutes les
1: femmes de l'univers d'Harry
4: Potter. Bravo.
1: Oui. Et à la je suis du Makusa. Là. Moi, j'étais contente que ça oh, soit oui. une femme. Oui. Ok, bravo, bravo à euh, Marie-Hélène. Bravo à Ariane. Bravo à Catherine. Bravo à Tamara. Bravo à Marika d'avoir été là. Isabelle. Puis là-dessus, ben, je vous dis à bientôt. À, Katerine, à la
4: prochaine.
1: Catherine, on se verra l'année prochaine.
4: Oh, <rire> oui, <mon Dieu. rire>